0: Hola amigos de En Primera Nomás, nuevamente acá en el podcast de la Liga 1 para comentar lo que fue la fecha 6 junto a David Zomberri y quien les habla Luis López en este fin de semana de clásico. UBA de Alianza se enfrentaron en una edición más del clásico del clásico del fútbol peruano. Un, para mí, un, eso es siempre una buena noticia para, para quienes amamos este deporte, para la fiesta del fútbol. Y hubo un muy, muy buen ambiente en, en, en el estadio Monumental. Eh, un buen marco. Y el partido creo que no decepcionó, ¿no? O sea, fue un partido entretenido. Eh, universitario se llevó el, el triunfo por 2 a 0. Y fue también el fin de una era, ¿no? ¿No, David?
1: Sí, me da risa porque
0: Justamente. cerramos el <risa> capítulo pasado
1: contigo diciendo que Bengochea iba a dejar huella y creo que le diste mala suerte porque a los días, chao, chao Bengochea. ¿Te, <risa> ¿Te mantienes con que igual va a dejar huella? No, ya dejo huella. Ya huella. huella. Bueno, en línea general es un fin de semana, una fecha, una semana movidita, ¿no? Sí. Han habido unas cositas ahí un poco complicadas para algunos equipos, este, culminando bien el tema del clásico, sí. este, pero me <ríe> da risa el tema de, de cómo cerraste con Bengochea. Este, el capítulo pasado y ahora ya no hay Bengoche.
0: Sí, pues eh, justamente se habló de que Bengoche había tomado la decisión un día antes del clásico.
1: Mm. Ahora sabemos... Los motivos. De, de lo que tú
0: sepas. Hubo eh, una confrontación con la gente que maneja actualmente Alianza Lima uh -huh. por el tema de Mateza. De sí. Bengochea no pensaba contar más con él, pero la gente del Fondo Blanquiazul... Eh, respalda y quiere que Dessa continúe en el plantel.
1: Ahora, he leído, he visto por ahí en Twitter, en redes sociales, no dicen qué es lo que ha pasado, pero hay gente que dice que Dessa no es tan culpable como pareciera serlo por los ampais. Ahora no han dado mayor información, habría que ver, aunque también decían por ahí que ya trascenderá en los medios pronto, ¿no? Pero raro esa confrontación. Lo otro que escuché por ahí es que Bengochea sentía que
0: ya había perdido un poco el... El control quizá del, grupo. del camerino. ¿no? Sí, sí, también ese es uno de los motivos. Creo que se suma varios, varios factores, ¿no? Los, el, los resultados, el muy mal comienzo esta temporada, la caída en Copa Libertadores como local ante Nacional eh, a mediados de semana, perder el clásico y perder... Un equipo de Nacional joven, ¿no? Sí, Creo que o sea, un, con, con probablemente joven. una versión de Nacional bastante light, ¿no? Mm. Y perder un clásico de, de una forma contundente, porque el día de ayer universitario gana y gana bien. Dominó. Dominó eh, sin llegar a, 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 ver, a ejercer un dominio abrumador. O a, a generar muchas claro, ocasiones de gol, que tener, no es el... No, no, sí generó, sí generó, ah, sí generó pero no, no fue pues, un dominio abrumador, ¿no? O, eh, tremendamente superior, ¿no? Pero le bastó, tampoco es que haya... A ver, jugado como el Barcelona de España, ¿no? O sea, a ver, él fue dominador, tuvo la, la, las opciones más claras de gol, ejerció un dominio, pero el partido fue bastante entretenido. El inicio fue bueno, de ambos equipos. Hasta que llegue el gol, el gol de Corse. Ligeramente
1: adelantado, ¿no? Es Liger... eh, sí, difícil
0: de ver para los jugadores. Es un, o sea, cuando ya ves la jugada, yo... Considero que Corso está, está adelantado, ¿no? Está por está por, en, por delante del último hombre que era Fuente, si mal no recuerdo. Pero para el línea, en la posición de línea es muy difícil, porque es, es el adelanto es ligero y, y además hay un jugador de lado que construye eh, la, la vista. La, 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 la visibilidad del juego de línea. Y eso hace que se convierte en un gol, en un upside de televisión. Claro. Difícil para la percepción del línea, ¿no? y de esa forma universitario se adelantó en el marcador
1: Sí, y ya este jugó Beto da Silva en Alianza Lima ¿no? Sí, que Por ahí ya se falló un par de oportunidades falló ahí el... también toda una, toda una polémica con que firmaba o no firmaba con Alianza Lima
0: falló un... luego de un centro de alexis Gómez Alianza Lima ya desde hace un par de fechas había demostrado que mejor dicho desde, incluso desde el arranque no que no se sabe muy bien a qué jugaba no no, no no se le caía ni una idea a alianza y el día de ayer bueno pues eh, universitario aprovechó eso gregorio pérez eh, le ganó la, 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 el duelo a, a, a bengochea alianza carecía o padecía de sus de juegos por, por los costados y precisamente eh, hizo que los a ver los duelos Ayer, Joven y Quintero... Eh, enfrenten a... Tanto a Mora como a Gómez... Uh
1: -huh.
0: Y... Y luego... luego de, y sabiendo que no son tan... Eh, la marca no es su fuerte... Quedan expuestos hasta... Ante Quijada o ante Fuentes... Que fue... El, este duelo lo ganaron siempre los atacantes de la U... Y creo que por ese lado... En, por ese lado, por, por los costados... Y en el medio campo... Porque a ver, al día de, el día de ayer... La U juega con Guarderas, Alfajem y Barco. Barco, para mí, es el mejor jugador de, de la U ayer. Ah, sí? sí. Se jugó un muy buen partido. El despliegue, la marca. Y a diferencia de, de otras temporadas, o la temporada pasada, está distribuyendo bien. O sea, recupera. Y el pase es bueno. O sea, el, el pase que. La salida. La digamos. salida, ¿no? Es, es bueno. O sea, eso es, en, ese, en ese aspecto, el juego de Barco ha, ha progresado. Y ha hecho que en ese sector, o sea, ¿cuál era el problema de la U? En el partido ante Boys y antes ante Vallejo, era que a la U le llegaba muy fácil. Pasar la media cancha era demasiado fácil para los equipos que enfrentaban a la U. Y más si le jugaban en contra. Con este con este sistema, o ver, con esto, la ubicación de estos tres hombres, ha fortalecido el medio campo. Y le ha dado recorrido marca y también le ha dado precisión en el pase.
1: El, el, digamos, el nivel de juego de todo el equipo de la U más o menos parejito, ¿no? no hubo, no hubo picos ni, ni valles, todos más o menos parejitos y, y en Alianza Capitán Aldair Fuentes, sí. yo lo pedía en el, en el episodio pasado, pero que probablemente fue de lo de lo más bajito de Alianza Lima, ¿no? al menos en la
0: posición en la que lo pusieron ¿no? Sí, en general, eh, Alianza no tuvo un, no tuvo puntos fuertes. Eh, si mal no recuerdo, Asco es al lesionado y tiene que ser reemplazado por Alain Salazar. Sí, a, a los 16 minutos de juego. Salió. Sí, que por o no? ahí era que el hombre que podía ser revulsivo en el medio campo, ¿no? porque ya posteriormente entró a Rue, pero no funcionó uno. O sea, Arroyo eso, ¿no? Justamente lo mencionamos en un capítulo pasado, que Arroyo puede entrar y te puede solucionar un partido, te puede generar, por así decirlo, una jugada diferente, pero también puede ser tan intermitente como lo fue el día de ayer. Claro, probablemente sospecho que tendrá que ver con
1: la cantidad de minutos que le das. Creo que necesita muchos minutos para que en alguno de esos te puedas equilibrar. Mientras
0: menos minutos le das, menos probabilidad tienes de que te des desequilibren. Yo noto un fastidio en, en los jugadores de Alianza Lima. El día de ayer, justamente a Rue, ya faltando, no faltando mucho para que acabe el partido, en una jugada de vida contra Barco, le mete un, un pisotón con los dos pies los a Barco, pisa, ¿no? los sí. pisa, que es una roja, es una agresión a leve, ¿no? sí. una roja clarísima, sí. el árbitro no lo, no lo, no lo advierte, Raro, ¿no? pero te das cuenta que el, el estado de frustración que tienen el, el, los jugadores de alianza. Quien hace el penal eh, a Urruti es cruzado. cruzado, o sea, un jugador que... Uno no está en su posición y otro que usualmente no se hace faltas. Claro. ¿no? O sea, te das cuenta el desorden y la anarquía que había el día de ayer. Una alianza desor desorientado y desconcertado Y que fue muy bien aprovechado por la 1. ¿no? Creo que sin mucho. O sea, sin eh, llegar a, a, a tener un juego. Eh, ¿Cómo decirlo? Un, un gran juego o un juego Totalmente deslumbrante. Prolijo, claro. claro. Le bastó para, para vencer a alianza.
1: De hecho, eh, creo que todo lo que pasa en la interna de Alianza, de todas maneras, tienen que estarlos afectando, ¿no? Porque eh, se, se nota, ¿no? Se nota en la cancha cuando, cuando te estás te está la cabeza con la cabeza en otro lado, pensando en, en otras cosas. Toda esta mini crisis o crisis que está teniendo el club en la interna con el tema de Nochea, con el tema de ESA... De hecho, los tiene que estar afectando, ¿no? La derrota con, con Nacional también. Y se generó un ambiente donde probablemente se le hizo un poco más fácil a, a la U, además del local, que venía mucho más descansado, mucho más tranquilo mentalmente, ¿no? Este Y con un cierta solidez desde el, desde el punto de vista del banquillo, del entrenador, mientras que Bengoche venía con todo este, desest, todo este ambiente desestabilizado, ¿no? De todas maneras, eso tiene que haber afectado y, e incidido
0: en el resultado, ¿no? Y bueno, para hacer un, a ver, un paralelo en cuanto a los bancos, yo creo que esa temporada, y no es un dato menor, la U tiene técnico. ¿Y Alianza no dice eso? No, bueno, Alianza, <risa> técnicamente ya no tiene técnico. Claro. No, pero me refiero a que, o sea, tiene un buen técnico. Y ¿a qué, a qué a, 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 ¿por qué lo no traigo a colación? Porque yo creo que desde hace tres años la mejor contratación de Alianza venía siendo había sido y venía siendo Pablo Bengochea. A mi gusto. O sea, entre todas las contrataciones, incluidos jugadores... Por supuesto, sí. Ah. Yo creo que Bengochea logró potenciar a jugadores incluso que ya... Por ejemplo, Cruzado le dio un nuevo aire. Cierto. En su momento Cachito. no sí. Y está y ha tenido la mala suerte de que, por ejemplo, ahora ha vuelto a guiar y no está en el mismo nivel que estuvo en 2017. Eh, tuvo apuestas... Alianza, Lima... Ese es otro, otro factor, por ejemplo que este año, a diferencia de otros, eh, Bengocha no ha sido el que armó el plantel. Ha habido mucho, mucha influencia de Marulanda, que es el, el gerente deportivo, del mismo fondo azul Yo creo que ahí, porque creo que el técnico es el encargado, tal vez junto al, al director al gerente deportivo, de ver justamente los aspectos futbolísticos en un equipo. Claro. O sea, decidir quién es, a quiénes contrata, a quiénes no, cuál es el perfil de jugador que va a tener, porque según eso vas a tú armar tu esquema. Claro. Y... O sea,
1: probablemente es, si Alianza ha apostado por un técnico como Bengochea, que venía siendo sólido en distintas temporadas, sí. tú probablemente hacías una proyección de que tu pilar para empezar a, a construir el equipo tenía que ser el técnico. Y en ese sentido, si el técnico es el pilar, eh, tú empiezas a armar el equipo en base a su sistema claro. y a sus necesidades. Entonces, obviamente, la voz cantante debería llevarle el técnico. Si luego, a mitad de camino, te, no sé, te entusiasmas con jugadores que podrían tener nombre o podrían tener habilidad, pero no encajan en lo que está buscando el técnico entras en un conflicto ahí, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa ahora, probablemente, en donde perdiste, en, un, en realidad, el... el no sé si la lealtad, pero perdiste un poco del entusiasmo, la motivación del técnico y entonces el equipo se descarrila. ¿no?
0: Claro, pues, y también se habla don, de que, por ejemplo, jugadores como Cruzado, como el mismo Butrón, eh, o sea, jugadores que venían siendo como pilares en, los, en el equipo de Bengochea al no tener la titularidad, también eso le ha jugado en contra a Bengochea y por eso de repente el día de hoy la, da la conferencia que da, ¿no? Eh, dice, eh, donde señala que ya no... Eh, no tuvo la capacidad de convencer al grupo, ¿no? Claro. Que el grupo ya no le escucha. Que diga eso un DT es, es bastante... No sé, a mí me, me pinta lo que está pasando en Alianza Lima, ¿no? Y creo que ya el, el, la derrota en el clásico fue pues, el, el, lo que desbordó el vaso,
1: ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahí lo hable la, la sinceridad de Bengochea, ¿no? Porque hay sí. muchos entrenadores que no se atreverían a decir... Eh, lo que dijo Bengochea y un poco ser claro y transparente con lo que está pasando dentro del club ¿no?
0: otra cuestión, y asumir su culpa Otra cuestión claro que siempre admiré de Bengochea es la a la hora de declarar yo siempre, bueno más eh, en su primer año ¿no? y el día de hoy también creo que fue muy prolijo a la hora de, de hablar ante la prensa la capacidad que tenía de no alterarse de, no, de siempre respaldar a sus futbolistas de no echarlos de siempre absorber el, la responsabilidad Claro. Creo que eso siempre fue positivo y por eso que creo que era uno de los factores para que Alianza siempre, en los momentos decisivos, o sea, cuando llegaba eh, las fechas finales o la, o la etapa de definición del campeonato, Alianza siempre daba ese segundo aire y llegaba muy bien. Y siempre en los años que estuvo Bengochea peleó el título. Claro. ¿no? Y otra cosa más, el día de ayer también sí se fue feo. no Se va expulsado entre Fulca. El día de ayer a Bengocha yo lo vi totalmente distinto al Bengocha que había había Sí, de hecho había estaba, estado, ¿no? estaba el, afectado de todas maneras no por toda la situación. Incluso que... en el look. <risa> Hasta desalineado. O sea,
1: ¿En serio? Pues de repente lo hizo a propósito, no mandando, como mandando un mensaje. Sí. Curioso, curioso lo que dijiste hace un ratito. Eh, hace, un, hace unos minutos mencionaste dos jugadores que mostraron su frustración en la cancha. Sí. Arrué y, este, y Cruzado. Y justamente esos dos entraron de suplentes Entonces, sí. a lo que decías hace un ratito no La frustración de, de perder el titularato, etcétera Y se vio ahí en la cancha tal cual no Ahora, Alianza queda en el puesto 13 de la tabla No se le vienen partidos muy fáciles Porque va a recibir a Binacional Que más o menos está jugando bien no Le ganó en Copa sí. de Libertadores a Sao, Paulo. a Sao Paulo Sí, de local, obviamente Pero igual Luego visitan a Cristal... Que Cristal tiene su propia crisis... En un ratito vamos a hablar de eso... Pero es un clásico también... Claro. Entonces nunca lo puedes dar por descontado... Después reciben al Cusco Fútbol Club... Y después tienen que ir a Equipa en la altura... Complicado... Un equipo sólido del Emelgar... Después reciben al UTC de Cajamarca... Que también el año pasado fue protagonista... Y después se van a Huancayo... Que también siempre es un problema... Entonces... <risa> Alianza... Pues va a tener que ver cómo hace para sin sí. técnico este y con un calendario que se presenta complicado, sale de esa casi del fondo de la tabla. No, no, no realmente del fondo de la tabla, pero tiene siete puntos. Para lo que armó este año. Sí, para las expectativas que tenían este año, siete puntos después de seis partidos. A, están a, a nueve puntos del puntero, que también vamos a
0: hablar de ellos en un ratito. Complicado para allá. Sí. Y, y en Matute ya se están imprimiendo las... Los afiches, no se busca de té. ¿Quién será el de de alianza? Pero... Y, no, y no, también es que también se están, están saliendo los abonos. No sé cómo van a hacer ahora.
1: Porque me imagino que gran parte del, del marketeo de los abonos debe haber sido Pablo Bengochea. Que sí. ya, la gente ha comprado sus abonos y ya no hay Bengochea. Bueno, ¿no? Se fue el, el,
0: el hombre, el profe, el profesor Bengochea. Sí. Pero, ¿cómo el día de ayer no sé, veías a dos realidades distintas, ¿no? Universitario. Por un lado, eh, firme, con eh, respuesta desde el banco. Y Alianza que armó, armó un buen plantel para el medio, no con recambios numerosos. Pero cuando, cuando no hay una estabilidad desde el banco y no hay un convencimiento de los futbolistas, por más que tengas un plantel numeroso, no, no alcanza. Universitario tiene mucho menos jugadores, mucho menos plantel, un plantel más corto. Pero te das cuenta que, por ejemplo, entró Barreto y entró bien.
1: Mm.
0: O sea, entró Ruti y generó el penal. Entró Millán y Millán fue el que le da el pase a Urruti. O sea, okay. a Universitario logrado con lo poco que tiene, optimizar sus recursos. Curiosamente, una cosa que históricamente
1: no tiene la U y que lo tiene este año es recambio ofensivo. Okay. Cosa que históricamente no, no es un poco el, el, la tradición de la U, ¿no? Pero ahora sí, tiene a Quintero, tiene a Jovert, tiene a Dos Santos... Millán, Urruti y Zúcar, o sea, sí. variantes ofensivamente las tiene para hacer distintas cosas.
0: Es cierto, ¿no? Y así, con, con, esta, con este triunfo universitario, suma 13 puntos, se pone a 3 puntos del puntero Alianza Universidad de Guanaco y creo que la... es auspicioso lo que se le viene a la U, creo yo. La próxima semana juega contra Cantablao, se confirmó que se va a jugar en el Monumental, o sea, la U va a ser de visita. De local. En el, local, en el Monumental por unos problemas que hubo en el grado y luego de eso, si no, si no me equivoco, Universitario juega con la San Martín. Con la San Martín. Sibial, San Martín. O sea, o dos sea, partidos en, asequibles. Claro, dos partidos en donde podría, en donde tal vez tendría que sumar ¿no? de, de a seis. ¿no? Correcto. Veremos, ¿no? Veremos, porque creo que es siempre un, un triunfo en el Clásico, te da otro aliciente, ¿no? tendrá un, un plus.
1: Te da un envión anímico de claro, todas claro. maneras. no y... Y estos dos partidos que se le vienen son totalmente asequibles. Después tiene que ir al Cusco a enfrentarse a Cienciano y, reci y recibir a Alianza Universidad, que veremos si sigue en, en la racha positiva en la que está ahorita, Pero que están invictos hasta ahora. ¿Quién sabe ¿Ese partido de, de final puntero lo podría, ratifica o nos da uno nuevo? Sí, podría, podría ser. ser. Eh, entonces importantísimo un poco el, el resultado anímico para, para la U y de cara a lo que viene más adelante ahora el torneo es más largo que Obviamente, de costumbre, claro. o sea, es largo y es más largo que de costumbre. Así que no nos adelantemos, pero la U queda cuarto con la misma cantidad de puntos que el segundo y el tercero. Sí. Y simplemente que tiene dos goles menos que a favor de una diferencia de goles de dos menos que Ayacucho Fútbol Club y uno menos que Binacional.
0: Entonces está ahí dando la pelea. ¿no? Claro, está la expectativa que sin duda no el, el clásico genera. ¿no? Sí. Bueno. Uh, el día sábado eh, Se dio un, un resultado Por demás sorpresivo Un golpe en la polla Sí eh, <ríe> Carlos Stein venció En el Alberto Gallardo A Sporting Cristal Por 1-0 ¿Sí? con tanto de, de Diego Manicero Y ahí empiezan las dudas Porque te
1: deshiciste De, de, de Manuel, Manuel Barreto, Barreto Que supuestamente era el problema Trajiste a Mosquera Y ahora te empiezas a preguntar era el problema, no tenemos la respuesta, ¿no? pero te empiezas
0: a cuestionar eso con este resultado. Claro, ¿no? ahí te das cuenta que definitivamente no era el problema. no eh, Algo pasa ahí en la interna, creo que en el plantel. Ajá, ¿sabes algo que los demás no sabemos? No, no, o sea, es algo que yo puedo tratar de inferir. no Claro. O sea, yo puedo inferir que, a ver, por lo general, cuando un equipo viene teniendo malos resultados, lo más fácil es sacar al técnico para descomprimir esa situación, porque es más fácil sacar a uno que sacar a los 11. ¿no? Claro. Sacas al técnico y por lo general si la fricción viene por ahí, del plantel con el técnico descomprimes. Le pasó el año pasado a, a Alianza Lima, justamente con ruso Se va Ruzo, <risa> un ruso que con Russo que campeón con... <risa> <risa> se, se va Russo, vuelve en y Alianza cambia, no mejora. Y se suponía que con la llegada de, de Roberto Mosquera, Cristal tendría que experimentar algo parecido, ¿no? Uh -huh. O sea, llega alguien de la casa, alguien que había sido campeón con el club, llega eh, con bombos y platillos, ¿no? Bueno, siempre resonante, mosquera, ¿no? Con un discurso Re florido, bombante. ¿no? Pero mira, el primer partido lo empató eh, ante Vallejo, un partido en que eh, Vallejo fue muy superior, mereció el triunfo, fue un buen punto de visita, ¿no? Estaba bien, pero ahora eh, cae derrotado en, en su casa, ¿no? En, en el ex estadio San Martín, ante Stein, que es el colero del campeonato. Sí, bueno, era el colero hasta estos tres puntos. <ríe> bueno, que ahora, claro, tú te preguntas cuánto
1: tiempo le tienes que dar a un técnico nuevo para que empezara a haber un cambio, ¿no? De repente no es un poco prematuro y, y ambicioso pensar que ya en los primeros partidos va a revertir, ¿no? Sería, de hecho, sería muy sospechoso. Que un equipo venga jugando mal Y teniendo malos resultados Y apenas le cambias el técnico Y empieza a jugar bien y Pero gana.
0: precisamente Ha pasado No, No sí,
1: claro, ha pasado Pero bueno, todos sabemos Por qué se claro, dan esas situaciones no, vale,
0: pues. Una camita, ¿no? Pero Yo creo que A ver Desde el inicio de año Creo que Cristal No No realizó, por ejemplo Contrataciones Importantes Cristal ha sido muy austero En cuanto a eso Creo que el presupuesto de Cristal ya no es el mismo de, de años anteriores. Que históricamente. Claro, que históricamente, cuando Bacus bancaba el club, claro. ya no es el mismo, ¿no? Yo creo que ahora Cristal apuesta más por eh, jóvenes Cantera. canteras, eh, ser un club más vendedor, ¿no? Este año vendió, vendió a. a Pacheco, ¿no? Y creo que Cristal aspira a eso, ¿no? O sea, ser más vendedor y con ese dinero. Eh, gerenciarlo a favor del club uh -huh. pero entonces
1: debería quedar claro que la, los objetivos futbolísticos deportivos son otros ¿no? por pero, lamentablemente un hincha de un equipo como Cristal probablemente nunca va a aceptar ese cambio de paradigma ¿no?
0: obviamente y más que Cristal estos últimos años venía eh, peleando todos los años por el título no siendo campeón, campeón. o su sea, campeón es más que Cristal venía a ser campeón... A ver, 2018, 2016, 2014, 2012... En cada año par, el hincha de Cristal se había acostumbrado a ver a su equipo campeón. Claro. ¿no? Pero ahora, eh, creo que de parte de la dirigencia debería bajar un discurso sincero, ¿no? Miren, eh, hinchada, eh, las arcas del club ya no son las mismas, ¿no? Los recursos no son los mismos, hay una nueva política, una nueva intención, hay, no somos nuevos dueños... y. Eh, queremos llevar a Cristal al lugar donde siempre ha estado Pero va a tomar un tiempo ¿no? claro. Creo que un poco más de honestidad Pues ha sido bueno ¿no?
1: Es complicado también en el Perú ¿no? Porque sí. en el Perú somos el país que En todos los ámbitos, no solo en el deportivo Tienes que ser populista para que te quieran ¿no?
0: Claro, ¿no? Y tengamos a era diciendo que voy a ser campeón sí, pues, Y bueno De hecho eh,
1: Por ejemplo en, 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 en la NBA tú, tú puedes vender dos cosas Si eres un gerente deportivo O vendes éxito inmediato o vendes la esperanza de éxito yeah. Entonces vas diciendo Se nos vienen un par de años difíciles Pero estamos reconstruyendo el equipo Para de acá a dos o tres años Competir por un título En Estados Unidos no sé Es, un, no sé, es, más, es más aceptado por algún motivo claro. Acá en el fútbol peruano es complicado no, Dar ese discurso claro ¿no?
0: De repente si sale no sé pues, el Álvaro Barco, dirigente de San Martín Y dice eso No, claro, no pasa nada, no. nada pues... Pero es más difícil cuando es uno de los clubes más populares Del del país, ¿no? Sí, obviamente sí. que el hinchada le dice, no es posible, ¿no? Quizás tiene siempre que... Así, así juega con, con juveniles, Cristal siempre tiene que apuntar el título. Le pasó a la U hace unos años atrás, justamente cuando no pudo contratar. O sea, el equipo era muy ligero, ¿no? No había tenido contrataciones, pero... la ¿Cuál fue el discurso? La U siempre tiene que buscar el título, ¿no? Porque es la U. Claro. Bueno, y el hincha de Cristal tampoco, obviamente, va a querer eso, ¿no? Que Ahora suplir... U.
1: Un, un este un hincha más o menos eh, pensante con, sí con los, o sea que que se entiende lo que está pasando no necesita que se lo diga ¿no? claro, o sea, obviamente yo me acuerdo las épocas de la U pues cuando no sé en el medio campo están Josimar Vargas y Ángel Romero pues, claro y, sí ya que okay, están los canteranos están intentando desarrollarlos un poquito a ver si pasa algo de acá a un tiempo pero claramente no vas a campeonar con no, Ángel Romero y Josimar no. Vargas pues
0: cierto ¿no? claro pero creo que tendría que haber un giro ahí ¿no? en, en los dirigentes de nuestro fútbol eh, ser más honestos ¿no?
1: es difícil es, es difícil es en nuestra coyuntura también ahora la ley del ex no un golazo de Diego Manicero
0: sí, justamente ¿no? un gol un muy buen, un gol de una muy buena factura un remate de, de larga distancia que encontró descolocado Solís y gol con que se llevaron tres puntazos de Gallardo, ¿no? Solís,
1: ¿no? que venía siendo figura en, en las fechas no tiene, anteriores. No tiene
0: nada que hacer en el gol, creo.
1: Estaba muy adelantado, sí, creo. Sí, bueno, ¿no? sí estaba descolocado, o sea, ¿no? Estaba pero... bastante adelantado para. para cuando no era necesario, creo, porque ya había. Lo que pasa es claro, la jugada, la
0: jugada eh, es una viveza una de, de quien saca el. Porque fue falta y saca sí, rápido. Saca rápido. ¿No? Y en, en, ese, en, en, ese, eh, en ese instante. Solís estaba unos cuantos pasos alentado y, y manicero vivo. Y con la buena pegada que tiene, aprovecha eso. ¿no?
1: Lo, el otro hecho resaltante del partido es que al final, en la última jugada, expulsan a Casulo sí. por un codazo contra, Zacober, contra perdón, González Vigil. ¿Y qué será de Aurelio Sacoberti? Se un bueno, bueno, un codazo de Jorge Casulo que reclama, ¿no? diciendo: no, Yo no hice nada. Yo digo, ¿qué pensarán los futbolistas? Si en la imagen de la tele es tan claro que obviamente tenías toda la intención, claro. ¿con qué raza tú luego puedes salir a reclamar y decir, no,
0: yo no lo toqué? Yo creo que guardan la esperanza de que por ahí el otro no lo haya visto o se apiade, ¿no? Nunca está de más, ¿no? Puede ser, pero luego qué vergüenza que claro, no pues. sé cuántos millones de
1: gente te están viendo en el. En te están viendo tu tremenda mentira en la tele. Creo que nos falta un poco de vergüenza en el, en el fútbol, peruano un poco. Un poco, ¿no? Vergüenza deportiva. Somos rebeldía deportiva, también nos falta vergüenza deportiva.
0: <risa> no sé, a veces creo que sobra, pero a veces también nos rebeldía, falta.
1: Rebeldía tenemos, vergüenza nos falta.
0: <risa> bueno, no como... Esta secuencia llegó gracias a Tiendas Piano. <risa> bueno. bueno, y el día de hoy, en, en horas de la tarde, en, en Ayacucho, se enfrentó el... Que en otras ocasiones, o de repente con otros equipos, hubiese sido el partido de la fecha. Se enfrentó el puntero, Alianza Universidad visitaba al segundo Ayacucho Fútbol Club. Universidad eh, Alianza Universidad tenía 15 puntos y Ayacucho eh, tenía 12. Eso quiere decir que si hubiese ganado Ayacucho, empataba. O sea, Era un partido bastante atractivo. Claro. Y fue así, ¿no? Eh, un partido disputado, un partido... Que terminó empate. O sea, el resultado terminó favoreciendo a los se ¿sí? Traen un buen punto de acucho, Mantienen la punta. Mantienen la punta y están ahí, ¿no? O sea, siguen invictos. Van sí. seis fechas y siguen invictos. Alianza Universidad de, de Guanuco con Rebollar. Es más, por ejemplo, el día de hoy no contó con una de sus figuras, Jack Durán. O sea, está demostrando que tiene plantel. Claro. Tiene recambios y que el técnico ha logrado convencer a su grupo. Sí y un golazo de, de, de tiro libre este de Minzum Kina, Kina que
1: al, al igual que su hermano la está haciendo de central ahora ya no hay lateral izquierdo
0: sí los porque, hermanos porque el lateral es cosido sí eh, hay una, hay una algo bien curioso él es Ninsun Neliño y su hermano es Neliño Ninsun sí. o sea, queda claro que al papá le gusta esos nombres ¿no? sí, sí. Bien, bien curioso bueno, y el, y el gol de, de los guanuqueños eh, fue un error, ¿no? Un, se la come el arquero. Sí. El, el tanto es de Alejandro Ramos. De Ramos, ¿no? De, de Alejandro Ramos, eh, un centro de por la derecha, y que se, se la come el arquero. El arquero de Acucho, Rosales. ¿No? ex, ex, Ar, ex Rosales, ex, ex arquero de,
1: de Cinciano de Cusco. Sí, y bueno, con eso decíamos a la Alianza Universidad sigue puntero a tres puntos de Ayacucho Fútbol Club este sí, invicto porque tiene cinco victorias y un empate en sus seis partidos ahora le toca visitar eh, perdón le toca recibir a Manucci también un partido creo ganable aquí, eh, va a visitar Atlético Grau que está de absoluto ¿Qué? colero con dos puntos, dos empates en seis partidos eh, de ahí recibe a Muni y de ahí visita a la U, ¿no? O sea, también tiene unos dos o tres partidos, los próximos dos o tres son ganables o para sumar. Y después ya quizás se le complica un poquito este visitando a la U, recibiendo a Binacional y visitando a Cristal. Probablemente ahí es que puede empezar a haber alguna fluctuación en la tabla de posiciones, en la, en la punta, ¿no? En la punta de la tabla de posiciones. Porque además el Ayacucho Fútbol Club pues ahora va a visitar a Yacuabamba que todavía con los partidos que tenemos no está claro qué tal es su localía, <risas> pero por lo pronto tiene cuatro puntos, con un partido ganado y uno empatado. Eh, de ahí Ayacucho recibe a Aspor y recibe a Manucci, ¿no? uno, uno de los equipos que tiene dos, dos, dos partidos de local seguidos. Este, entonces nada, las, las próximas dos fechas pero calcularía yo que la tabla, la punta de la tabla va a quedar igual pero las siguientes dos o tres que vengan ahí sí podrían haber
0: fluctuaciones ¿no? claro no y con la presencia de, de Universitario de Ayacucho de Binacional y de Alianza Universidad Así es. ¿no? esos, esos cuatro equipos que están peleando por, por la punta del torneo que hasta ahora viene siendo bastante bastante interesante ¿sí? que estén animando tres equipos de los cuatro que pelean, tres equipos que sean provincianos sí. creo que habla de que pese a que ahora ya no se llama descentralizado ahora sí, sí. <risa> sí, ahora sí ya se está descentralizando un poco más y eso me parece eh, saludable ¿no? Y, parece. y las localías ¿no? porque bueno OANUCO
1: no es este no es realmente altura pero Ayacucho sí, Binacional también, Melgar quinto también, Cienciano sexto también, UTC séptimo también, Huancayo Noveno también, es decir, todos los equipos de provincia que están en la parte de arriba de la tabla son de altura.
0: Claro, lo que siempre ha sido un factor eh, considerablemente importante, ¿no? O sea, cuando armas un buen equipo y tienes la ventaja de la altura, puedes. Eh, apuntar a luchar ahí arriba, no, no, no siempre en títulos pero por ahí los puestos de copa, ¿no? Sudamericana. Creo que siempre ha sido un factor eh, importante, no determinante. Creo que la altura, en cierta medida también puede llegar a a, a, a ser simplemente un, un hecho más, ¿no? En, en cuanto a.
1: Sí, a veces no le sacan el jugo, ¿no? Tienes que también tener un poco de plantel. Este Estoy, estoy viendo el, la página de Wikipedia de Acuabamba. Yeah. Su estadio tiene capacidad para 500 espectadores. esa localidad no me suena muy, muy potente, muy poderosa?
0: La razón que no, no pasan, no no pasan, pasan sus partidos. Pues. ¿no?
1: Claro, claro, no hay, no hay el ambiente. ¿no?
0: Pero que pongan ambiental, pues, ¿no? <risa> que, con, con razón, pues, que no, no transmiten la. Bueno, pero sin duda esta fecha eh, tuvo como punto alto el Clásico que como lo repetimos, la U lo ganó bien se impuso ante Alianza Lima demuestra que pese a esas dos fechas que no había podido ganar eh, está firme que con un técnico con experiencia, un técnico con sapiencia, que sabe leer los partidos, maneja bien los tiempos administra bien su plantel es, 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 bien, es bien llamativo ¿no? Eh, Pareciese que estuvimos hablando de Bengoche hace un par de años atrás. O sea, tiene características esa... similares. Uruguayo, ¿no? Y discípulo de. Y claro, ¿no? Y de, fue de, su Jorge técnico, Pérez. justamente, ¿no? Claro. Y creo que los hinchas de la U están bastante contentos con, con, con el señor Pérez, ¿no?
1: Probablemente un. un... El aura o el estilo la, o el feeling uruguayo siempre ha estado más cerca. Va mucho más con la U claro. que con Alianza, ¿no? Alianza sí, probablemente tiene más este sabor Colombiano-Brasileño -brasileño. Y la U tiene más el Uruguayo-Paraguayo digamos,
0: ¿no? Sí, es cierto no Siempre un poquito más como para el Río de la Plata sí. Siempre Es más, creo que una vez también hablamos Que a los Uruguayos En el Perú Y, y más en la U Siempre les fue bien sí. Siempre les, les había ido bien ¿no? Hablábamos de Hover, ¿no? el abuelo de Alejandro De Marcarián ¿no? Hablábamos de que a los Uruguayos y también a, más a los uruguayos que a los argentinos sí. porque a, a los argentinos también han venido y han venido también a, a estafar <ríe> ¿no? es más
1: complicado. paraguayos también ¿no? paraguayos sí. también les ha ido mejor en, en la U este recuerdo un par de, de mediocampistas de dieces ¿no? había un Benítez
0: bueno Amado Nunes
1: ¿no? había un Nunes había un González en los noventas te hablo de lo poco que me acuerdo ahorita este, la próxima fecha la abre Universitario claro, Contra Cantolao, claro, el claro. viernes 13
0: Viernes 13 en el Monumental el Monument No,
1: en el Miguel Grau del Cayo dice Ca Ah, no, lo cambiaron sí, al Monumental, no, sí, a tiene, Monumental sí. Pero fecha de terror, viernes 13
0: <risa> Vamos a ver si, si Universitario hay, hay su partición o no sí. Se deja...
1: Vamos a ver si cumplen o no con viernes 13 y ese probablemente uno de los partidos más atractivos de la próxima fecha, ¿no? Otros atractivos está el Boys Cristal.
0: Ese partido pinta bien. Sí. Boys Cristal que va, ¿a qué hora? 5 y 45 del sábado. Bueno, un ambiente bonito sábado por la tarde en el Callao siempre, siempre es prometedor. Sí. Un partido eh, con bastante tradición. La hinchada del Boys este, Está respondiendo. Se está, sí, sí. Se está siendo sí. presente en este torneo. Me parece sí, muy en bacán. el partido contra la U, eh, la respuesta fue muy buena. Estuvimos, bueno, estuvo, eh, Rebeldía Deportiva estuvo en el estadio sí. estuvo Jesús y en la transmisión se vio que hubo una buena cantidad de público ¿no? y el
1: domingo a la una una hora medio complicada ¿no? el sol el calor este alianza recibe a binacional ahí alianza va a necesitar que su
0: hinchada le dé un envión anímico fuerte porque viene un poquito del caído vamos a ver cómo responde el hinchada ¿no? ante esta ante esta salida de, de Bengochea creo yo que si bien Bengochea, a, a, modo, a mi modo de ver, tenía un, tenía un, buen, col, un buen colchón, creo que lo que has conseguido Bengochea no es poco. Pensaste, no, que
1: solo... pensaste que tenía más crédito para gastar.
0: Sí, yo, no creo, que sí, yo creo que... Es, pero es más, Bengochea renuncia, o sea, no es que lo votan. Sí, 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 y eso es bastante raro. Hoy, ahora, en el mundo fútbol, son pocos los técnicos que renuncian. Porque les es, conviene es, que los voten. Claro, les conviene que lo voten. Porque al renunciar reciben dinero. Y hablando de dinero, yo creo que Bengochea no solamente colaboró en lo futbolístico. O sea, el éxito futbolístico hizo que Alianza Lima, económicamente, se vea muy favorecido. O sea, estos últimos años, Alianza Lima tiene la liquidez. Gracias a. Al éxito que consiguió Bengochea ¿no?
1: Sí, eso comentaste Creo que en el último capítulo de la temporada pasada Del año pasado eh, Que bueno, el, la, la plata que consiguieron en, Por tema de Libertadores Tuvo mucho que ver con, con Todo lo que hizo Bengochea ¿no? Habla también bien de Bengochea ¿no? o sea, Una persona aparentemente honorable ¿no? Que sí. no, no, no se mueve Tanto por la plata este, Sino por ciertos valores ¿no? eh, Lo cual es también es muy loable a mí me hubiese gustado tener el punto de vista de nuestro hincha acérrimo de Alianza, José. Sí. Este, entonces, cuando publiquemos el, el episodio, José, si puedes meterte ahí un comentario en los, en el, en el, en los comentarios de Facebook para que nos des tu, tu punto de vista, porque ayer creo que te noté bastante fastidiado en el grupo de WhatsApp para que nos cuentes cuáles son tus impresiones.
0: No, pero sin duda, a ver, Bengochea... Es como yo también lo había dicho Es el técnico más importante de, de los últimos ¿Cuánto? 15 años de, de Alianza Lima ¿Tanto sí Sí, creo que lo que hizo Bengoche con Alianza Si bien alejándose De, de la cultura futbolística De la, la, la cultura tradicional del fútbol
1: Eso, no esa dicotomía creo que nunca En parte nunca lo Lograste O nunca los hinchas de Alianza Lograron alinear esa Sí, esa es, es, este, diferencia, ¿no? Eh, si bien ganaban, no, creo que no se sentían... Representados. Representado, no sentían que su tradición estaba representada. Puede ser, yo no soy hincha de Alianza, por eso también me interesaba el punto de vista de José, ¿no? Pero sospecharía que algo así podría pasar. Es como si yo soy hincha de la U, si viene y me empieza a jugar como el Barça, ¿te imaginas? El tiki en la U, mi campeonato o es sea, como que ya, qué bonito y paja, pero eso no, es la, eso no es mi U, ¿no? Eso no es la U que yo conozco
0: Yo creo que todo estilo de juego, cuando está acompañado de resultados, el, el hincha lo acepta o lo ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? Lo acepta, lo digiere...
1: Es que hay varias, varias generaciones de hincha, ¿no? Un hincha un poco mayor, probablemente como claro, a romántico. partir de mi edad, así. Al sí, margen sí. del romanticismo, se nos hace... Conforme envejecemos, se nos hace más fácil aceptar el cambio, adaptarnos a nuevos tiempos, etc. Y nos enquistamos más en nuestras tradiciones y en nuestras creencias de antaño, ¿no? Entonces probablemente somos un poco más renegones en el sentido de que... Haya, ...el fútbol no era así antes... ...o el básquet no era así antes... ...o qué sé yo... ...y un, un hincha este, más reciente... ...que todavía está moldeando... ...digamos su hinchaje... ...sí probablemente está más abierto a este tipo de cosas... ¿no? ...entonces en la medida en que hay un recambio... De, ...de hinchaje generacional... ...un recambio generacional de hinchaje... ...sí probablemente agarras... ...un paquete menor de gente... ...o sea de gente menor... Eh, ...sin importar tanto el estilo de juego... ¿no? Sí. ...pero yo sospecharía que a José nunca le, le gustó mucho Bengotchá. O sea, realmente hubiese sido mejor tenerlo acá para la conversa. ¿eh? Estoy hablando de un solo lado, pero ya sabes, José, contéstanos en el, en el post de Facebook. Yo sospecharía que él sí, porque además él es un nostálgico de, eh, de fútbol. Eh,
0: era lo que hablábamos, ¿no? El, el capítulo pasado, ¿no? Que obviamente las nuevas generaciones, uh -huh. al ver el éxito de su equipo, ¿no? A, a acostumbrarse a ganar, siempre al hincha le va a gustar ganar. Claro. Siempre. 1 a 0. 4 a 0, jugando bonito o reventando la pelota eh, de un puntazo, ¿no? Yo creo que el hincha siempre va a querer ganar y más cuando Alianza venía de un tiempo largo. Es más, por ejemplo, ahora suena para, que, eh, para reemplazar o oh, para tomar el lugar de Bengochea el nombre de Jorge Luis Pinto. Ajá. O, sea, y, y Jorge
1: o sea, pero eso es raro porque si uno de los problemas de Bengochea era el camerino... <risa> Este, y, y... No tiene
0: fama, tiene fama de, de, sí. tiene fama de ser muy...
1: Sí, si viene Pinto, este no creo que eso le caiga bien a los, a los Gómez y Deza y Asque de este mundo pero, pero bueno, de repente eso es justamente lo que necesitan, un disciplinario ¿no?
0: Pero por ejemplo, yo creo que de aquí a un par de años, cuando Alianza Lima vuelva a quedarse sin técnico por ejemplo, acá dos, tres años. Ah, tú le estás dando por sentado no, que cada,
1: cada dos años hacemos un, una renovación de técnicos. Pero es cierto, ¿no? En el sí, full peruano los técnicos, no, en promedio pero dura poco. Es ¿no?
0: normal, ¿no? O sea, normal. Yo creo que el nombre de Bengochea siempre va a estar. Siempre va a siempre va a estar ahí. Como la ex que siempre está por claro, ahí. Claro, sí, yo creo que sí. Cuidado, cuidado con la ex que <risa> siempre está por ahí. Yo, yo creo que sí, o sea, a ver, porque, a ver, Bengochea ha demostrado que es un buen profesional, pero también es una buena persona, con principios, como tú le decías, ¿no? Claro. Que renuncia a hablar bien de él no no que lo voten no o sea, sí. él no él no, no esperó que Alianza lo deje no él deja Alianza y es más en la conferencia que da hoy día dice no yo quiero que Alianza gane independientemente que yo esté acá o no, ¿no? claro y, y se habla muy bien de él, creo que el hincha se va a llevar un muy buen recuerdo ahorita está con la cólera de que haber perdido el clásico perdió de local en, en el debut de Libertadores y eso lo tiene enfadado no y mucha gente incluso por redes pedía la cabeza de Bengochea Sí. y se olvidaba de todo lo que les había dado
1: Sí, pues, eso es, la, la memoria del hincha es corta, ¿no? Porque sí, pues Bengochet supuestamente tenía bastante crédito, pero aparentemente con el hincha como incorriente no tenía tanto crédito. Y vamos a ver dónde se va ahora, porque quién dice que será un grande de Sudamérica y también lo saca campeón como ruso, ¿no? <risa> como
0: ruso, que eso fue bastante...
1: Y hablando de ruso, tuvimos un peruano ahí en la cancha que jugó creo que sesenta y tantos minutos, sí, Zambrano. Zambrano y
0: fue campeón, ¿no? O sea, fue campeón. Hace poco que llegó... Y ha jugado tres partidos, dos, dos partidos. partidos ¿no? Dos partidos ha jugado. El, el primer partido, debutó en la Libertadores ante Caracas. Y ahora en la definición del título. Y bien por estar lástima, Lastimosamente eh, está lesionado.
1: La mala y noticia es que se lesionó. Tiene mm -hmm. fracturas
0: en la justicia y se va a perder eh, el arranque de las eliminatorias con la selección. ¿no?
1: Dos partidos, los claro, dos primeros partidos.
0: De Paraguay y Brasil. Un problema para Gareca a ver cómo lo reemplaza, ¿no? sí pues sí se dice que están en la mira eh, Alberto Rodríguez Kalens mm. Kalens Araujo incluso Gustavo
1: Dulanto
0: aquí está jugando en Portugal
1: que metió gol ah, esta sí, semana, ¿no? semana
0: sí. y también sale de Quina
1: Neliño o Minsum o Minsum Neliño
0: Neliño Se sale de Neliño Quina
1: en serio Neliño Quina
0: que está Está haciendo, creo yo, un, un buen papel en, en universitario
1: Interesante yo, A mí siempre me gustó Dulanto Claro, tengo este tema nostálgico de que yo vi jugar a su papá
0: ya, loco, a sí, Y a los
1: Sí. Y entonces siempre me gustó Dulanto Y no, no me gustó mucho cómo lo fueron llevando acá en el fútbol peruano Porque me, me da la impresión que no le dejaban Espacio para desarrollarse Les Pusieron mucho bueno, Eso, eso mismo sí.
0: Recuerdo un error de él cuando estaba jugando en Garcilaso Justamente en una. En fase previa de Libertadores. Un pase hacia atrás y. Fue un, un, un error grosero, pero siempre remarcándole más el error que las buenas.
1: Sí, el hecho de. O sea, igual él, él, él siempre ha estado. O sea, siempre ha tenido este tema de que ha estado en desarrollo, ¿no? Sí. No era producto final, entonces obviamente en desarrollo van a haber errores. Pero eso bueno, una vez más, tiene que ver con el hincha peruano no no, no sabemos reconocer esos procesos no tenemos paciencia realmente sí, es Este, pero en Portugal creo que está mucho más tranquilo y espero lo puedan desarrollar bien ya no para nada del fútbol peruano, sino ya más bien para la selección ¿no? en donde también se nos va a venir un, una transición que podría sí. ser un poquito traumática si es que no empezamos a encontrar esos jugadores que nos reemplacen a los a los baluartes de la, claro. de la clasificación, ¿no?
0: Porque yo soy de la idea que ya bueno ya que te haces a la selección, deberíamos empezar a ver eso, ¿no? O sea ya dejar agradecer a los Rodríguez, a los Ramos y darle ya espacio a los jugadores por ejemplo a Arajo que está cumpliendo buenos buenas jornadas en Holanda, ¿no? Santa María. A, a Santa María, está también justo Callens, ahora acá en eh, Adulanto. No, creo que a esos, a esos nuevos valores y a, y Ir consolidando con Porque definitivamente no vas a acabar La, las, la eliminatoria con Rodríguez Con Ramos no sí. Creo yo que ya Empezar a, a renovar ¿no? Incluso Zambrano creo que ya tiene casi 30 años sí no, Pero creo que Zambrano está vigente no Creo que el regreso de Zambrano ha sido positivo Creo que Bueno,
1: ha, ha ganado eh, Con la edad Madurez, que era lo que le faltaba. Claro,
0: era un poco ¿no? desequilibrado, no era muy agresivo en, sí. en su juego, pero está más sereno. ¿no?
1: Sí. Lo, pero al margen de, de, de esa agresividad un poco descontrolada, sí siempre ha tenido eh, mucha calidad en el sí, puesto es de central. ¿no? Sí.
0: No, sin llegar a ser eh, una maravilla, creo que tiene buena salida, buen juego aéreo, no es bastante complejo. Seguro, seguro. ¿no? seguro ¿no? Y tiene ese carácter ¿no? para ser central. Sí. ¿no? Son pocos. El la, sí, sí, tiene, tiene esa esa voz de mando, esa fuerza ¿no? que, que necesitas ahí en esa línea para, para cumplir como defensa. Bueno, pues y de esta forma culminamos el segundo capítulo de la segunda temporada de primera, no más. Eh, esperamos a, al tercero ya para, para hablar de, de lo que va a ser la fecha 7. Y nada, ¿no? Este fin de semana todo fútbol con clásico. Con fiesta... Eh, a los amantes de fútbol siempre nos gusta eso... ¿No? Sobre todo si eres hincha de U... Obviamente, ¿no? Pero bueno... Eh, creo que siempre es una buena noticia un clásico... ¿No? Nos, creo que nos la fiesta... Siempre pregúntale a la gente de Alianza... <risa> no, o sea, la fiesta que, la fiesta que genera esa, ¿no? O sea, sí, el, sí, sí... El ambiente... Ya, obviamente... Ya después el, el resultado... Si eres hincha de U... Si eres hincha de Alianza... Eh...
1: O sea, la expectativa previa al partido siempre es bonito sí, para todos. Para todos, sí. Ya una vez que ya se dijeron las cosas, quedan muertos y heridos algunos.
0: Claro, sí, pero siempre, a ver, son... A ver, lo que, lo que sigue son sentimientos eh, muy intensos pero fugaces, ¿no? O sea...
1: Cierto, sí.
0: Cierto. El triunfo, salvo que sea por definición, ¿no? Creo que... Sí, o sea, no, claro,
1: la, la gran conclusión acá es que igual el ganador y el perdedor, lo decíamos la vez pasada, ¿no? Tienen que tomar el resultado con tranquilidad, porque claro. ahorita no has ganado ni perdido bueno, no, nada, claro. en realidad es más anímico. Pero si tienes esa ecuanimidad de la que hablabas con Bengochea, sí. de la que probablemente tiene Este Pérez de la U, eh, tienes que saber tomar el resultado, bueno o malo, con la tranquilidad y calma del caso. Y una cosa que hablamos acá: no este la victoria o la derrota nunca es un momento eterno. Claro. O sea, si tú ganas, tienes que estar pensando en la, siguiente, en la siguiente victoria, porque si ganas y después pierdes, no ganaste nada. Claro. Tienes que intentar hacerlo constante y sostenible. ¿no? Entonces, la cosa no para. ¿no? Te tomas un
0: ratito para disfrutarlo y luego sigues. Claro. Fue lo que le pasó a la U el año pasado. ¿no? Claro, Ganó el clásico, ejemplo que diste la semana cinco pasada. Cinco puntos de ventaja y los terminó perdiendo. Cierto. Pero bueno, eh, en, esta, en ese fin de semana de clásico. En este fin de semana de fútbol Hemos Con todos estos acontecimientos Hemos terminado el segundo capítulo de, de En primera nomás
1: No se olviden de seguirnos eh, En Facebook sí. Somos como Rebeldía Deportiva en Facebook Y, y también ins en Instagram, Instagram ¿no? sí. Ahí estamos interactuando, dándoles contenido y, este, y espero claro. que Esperamos que nos den el, el feedback De qué es lo que opinan, qué es lo que quieren Para darles contenidos mejores aún
0: No se olviden que somos un medio acreditado eh, está, Tenemos presencia todas las fechas En los partidos de Lima Y bueno, llegó el final Hasta la próxima chao, chao.